Hartelijk goeiemorgen, dit is nou 8 minuut oor 8, baie welkom by Praat, saam hier op RSG, Iver Price, nog vandag en morgen in Verlinet Francis. Vanochtend praat ons oor adjunct president Sildra Maposa, wat weer triomfantelijk verklaar het dat die land in 2019, met ander woorde oor wat is het vier jaar van nou, nog 16 miljoen werkgeleendhede sal kan skep. Ons vraag hoe haalbaar is hierdie doelwitte, gegeven die groeie, groeiende werkloosheidskoers en die ekonomie wat plek plek skaars asemaal. Wat is het met die nationale ontwikkelingsplan? Hou ons nog by daar die beloftes wat daarin gemaakt is. Die saampraters vanochtend is professor Mohamed Karan, hy is dekaan van die Universiteit Stellenbosse Fakulteit vir Agri-Wetenskappe en professor Karan is dan ook een commissaris by die Nationale Ontwikkelingscommissie wat president Jacob Zuma in 2009 aangestel het. Goeiemorgen Mohamed. Goeiemorgen Ivan, goeiemorgen luisteraars. Baie welkom by Praat Saam op Potsjom Stroom, praat ons dan ook met professor André Dievenage, een politieke ontleder verbond aan die Noordwest Universiteit. Morgen prof. Morgen Ivan, morgen luisteraars. Mohamed, kom ons begin by jou. Wat was die oorspronkelijke idee achter die nationale ontwikkelingsplan en die specifieke doelwitte wat daarin gestel is? Ja, president Zuma het besluit dat ons een nieuwe plan vir die land moet opstel met een nieuwe richting en ook nieuwe stimulus aan die ekonomie um, verleen en ook die samenleving by mekaar trek um, om hierdie uh, nieuwe pad in te slaan. Een pad wat gaan oor sterke economische groei, oor uh, sociale cohesie, oor die bewaring van ons bronne en so meer en so meer soos wat het in die, in die plan vervat is. Die doelwit was ook om alle structuren um, van die samenleving te verenig achter so'n plan. Um, met andere woorden dat het nie een plan van die regerende partij sou wees nie, maar een plan van alle Zuid-Afrikaners. Um, dit was die aanvankelijke doelwit. Maar het Zuid-Afrikaners noodwendig op die plan ingekoop, André? Hy wil net vannig in aansluiting by, by Mohammed, het gaan primair oor die transformatie van die samenleving, die bereiking van een nierassige, nie-seksistisch, democratisch volhoubare samenleving en die toepassing hiervan het uitgespeel in termen van een aantal raamwerke waarin die heropbouw en ontwikkelingsplan een was geer as GISA die nationale ontwikkelingsplan wat nou die nietste is. Nou jou vraag tot wat er mate is daar een inkoop, en hier moet ik sê, daar is drie zaken wat kernbelangrijk is voor die succes van die ontwikkelingsplan. Dit is sterk leiderschap, een doeltreffende regering en een actieve burgerij. Nou op hierdie stadium lijkt dit niet voor mij of die burgerij te actief deel is van die nationale ontwikkelingsplan nie. As ons bloot kyk na die ontwikkelingsplan, dan sien ons daar is ernstige verdeeldheid oor die inhoud van die ontwikkelingsplan binnen die drieledige alliantie. Dit is vooral elementen binnen COSATU, binnen die SAKP en ook in dele van die ANC, wat baie negatief is ten opzichte van die nationale ontwikkelingsplan. Als ons kyk na sterk leiderschap, op die oomlik het ek nog nie sterk leiderschap gedefinieer gesien ten opzichte van die nationale ontwikkelingsplan nie, en die kwestie van doeltreffende regering, daar word het ons in die verlede al baie gepraat, ek dink die die brie staatkundige bedeling, waarvan die regeringe onderdeel is, staan tans voor geweldige groot uitdagings, en nou is ons nog nie eers by die sociaal-economische uitdagings, wat tans in die land al hoe sterker na vore kom nie. Mohamed, ek wil nou nou by jou hoor waar ons staan met die doelwitte, maar ons gaan eerst lijnen toe. Kan in die Suidkaap, goeiemorgen. 
Maar daar hebben ook aan die twee geachte professoren daar. Het is interessant dat die uitspraak komt net nadat president Zuma ook al verschillende beloftes gemaakt heeft van groot projecten waar er bijzijn werkgelegenheid is geschikt. Maar we weten allemaal die werkloosheid benadeelt de stabiliteit van ons land. En ik heb groot bekomen als adjunct-president Cyril Ramaphosa praat van over vijf jaar daar die miljoene werkgelegenheid is geschikt. Als we zien wat gaan we in die mijn bedrijf van waar bijzijnde mensen moeilijk afgedankt gaan worden. Als we ons kijken naar die wereldeconomische vorige jaarverslag van die jaar, zit ons in Zuid-Afrika met 50% van Zuid-Afrikaners tussen die ouderen van 15 en 24 werkloos is. So dit is rechtig kommerwekkend. En ek denk, ek wil net aansluit by die professor Dievenhage met die NOP en daar is nog geen consensus bereikt tussen die partijen nie. En ons sien die maatskapelike ekonomische doelwitte van die NOP is juist om omwerkschepping te verhoog. Dit is klein toen ook die sweetelrol van die privaatsektor. Nou, as ons dan kyk na oplossings daar, dan kyk met ons die privaatsektor nader trek en dan vooral ook zwartzakelijse deelname aan die ekonomie verskerp word. Want as ons kyk na die zwarte ekonomie, is het dan slecht die zwart elite. En dit is familie en vriende van die regering. So daar moet een bykie daarna gekyk word. Want ons het rechtig met een ernstig, ernstige probleem hier. En ek kan nie oorbekend doen die sleedelrol van die privaatsektor hier nie. En ons sal werk wat hierdie werksgeleendheid in Rome begin skip met ontwikkelingsprogramme en opleidingsgeleendhede wat geskip moet word. Mooi dag vir julle, ek luister. Dankie vir jou oproep, Connie. Mohamed, ek wonder of jy hoe genaamd saamstem met Connie's uitsprake? Mohamed? En Albert, kan jy my hoor? Ons hoor jou na. Wat het jy gedink van Connie's standpunte? Ek is jammer, ek kan, ek kan jou gelukkig hoor, ek denk ons het op my spek leid, kan ons een beter lijn probeer, ons gaan gauw probeer om jou op een ander lijn te kry, en tussen praat ek met André, André, het jy geluister na Connie's uitsprake, wat maak jy daarvan? Alber, ja, ek het geluister, ek dink, Connie is 100% recht, ons moet die privaatsektor baie sterk inskakel, die nationale ontwikkelingsplan is basis, een gemengde ekonomische benadering, wat ons sien, aan die een kant, gaan dit oor staatsinterventie in termen van die ontwikkelingsstaatsgedachte, maar aan die ander kant is daar ook ruimte vir die privaatomgeving vir die korporatieve wereld. En ek denk dit belangrijk om te sê dat werk word geskep in die privaatsektor. Om werk in die staatsverband te skep is eindelijk om belasting te herverdeel. Jy kan dit nie rechtig gelijkstel aan klassieke werkskeping nie. Daarom is die privaatsektor van centrale belang, en ek denk Connie is daar jyltemal recht, daar is op die oomlikke klomp rooi lichte wat aankom binnen die context van ons ekonomie, ons dink aan werkloosheid, ons dink aan die krisis in die mynbedrijf, ons dink wat het met die vervaardigingssektor gebeur, sedert 1994 tot en met hier so waar ons nou staan, en dis omtrend laat het in die helfte verklein het, so hier is een groot klomp uitdagings, en ek dink die nie-staatssektore moet een baie kritieke rol in die verband speel, maar wat belangrijk is, die sektore moet ook vanuit staatskant bemachtig word en die geleendhede kry om actief te kan deelneem aan die ontwikkelingsproces in belang 
van al die burgers in Zuid-Afrika en dit is niet net die economische elite nie. As jy dat laat mens ingeskakel het, jy luister na Praat Saam hier op 100 tot 104 FM wereldwijd by rsg.co.za en nou ook op DSTV sy kanaal, audio kanaal 913. Mohamed, ons het in 2009 heel wat doel, doelwitte gestaan met die Nationale Ontwikkelingsplan. Waar trek ons met die doelwitte? Ek denk, wat die vorige spreker was ook aan besluit, um, daar is een bekommernis dat ons nie genoeg momentum optel met die uitvoering van die nationale ontwikkelingsplanning. Die, nadat die plan aanvaar is, um, is, is die opdracht van die president dat die plan geïmplementeer moet word en het hy na uh, minister Manuel, minister JGV ben aangestel om uh, die plan tot uitvoering te brengen. Um, om moniteringsmechanisme in te stel, uh, om die plan te, te, te monitor. Uh, nou, ons kan sê, dit is nog vroeger daar, die plan is maar so drie jaar op die tafel, uh, die regering uh, kan nie so vraag sy prestatie verbeter nie, um, maar die, die moniteringstafel is opgesteld, die, die nieuwe commissie moet nou uh, aangesteld word, maar die bekommernis nog steeds is dat daar nie genoeg vordering is met die implementering van enige deel van die plan. Nou, dit sluit aan by, by, by die eerste punt wat gemak is oor, oor tekort aan leiderskap. As ons as land gaan wacht, dat daar die leiderskap van ieders af moet kom, vooral uit politieke geledere, dan denk ek gaan ons teleergesteld sy. Um, van ons die dan jy juist erken, dat die staat uh, sy mechanisme nie doeltreffend genoeg is nie. Die veronderstelling met die plan is, omdat dit allemaal sy plan is, kan daar die leiderskap van enige plek afkom. Het enige individu kan besluiten wat het deel van die plan gaan hy of sy in die leiderskap opneem en tot uitvoering brand. En dit, dit is waar ek denk ons die, die kwestie uh, van leiderskap die mis, dat ons wacht voor politieke leiderskap, wat die leiderskap uit die hele samenleving eindelijk maar uh, moet kom, van individuen tot instituties tot die staat. En telk is het die geleentheid, die reis van die samenleving, die leiderskap op te neem met die uitvoering van die plan, dit is de slot van zaken allemaal vir plan. Mohamed, ek hoor wat jy sê oor actieve burgerij en ons rol, maar iemand in die regering moet toch uiteindelijk paas staan en verantwoordelijkheid vat hiervoor. Wie sy verantwoordelijkheid is dit nou dat Trevor Manuel die politiek verlaat het? President Zuma het aanvankelijk vir uh, advent-president Cyril Ramaphosa aangestel om, om, om die commissie te leid. Um, hy het baardrese geraak en hy en JGDB, wat, wat die ondervoorzitter was, het die stoel ingeneem. Um, dit was, um, kom ek in, vro, vroeg hierdie jaar geweest, um, en toe die commissie sê termijn, ten einde geloof, einde juni, uh, en een nie, nieuwe commissie is nog nie aangewees nie. Die secretariaat van die commissie, wat aan die presidentie gesetel is, um, het ook deel geworden van die grote presidentiële uh, kantoor opzet, um, Maar ek is nou drie, vier maanden uh, daar uit en uh, weet nie wanneer die nieuwe commissie aangesteld gaan word of een sterke secretariaat aangesteld gaan word om die plan tot uitvoering te brengen. Wat ons wel kan sê is dat de president het baie duidelijk opdracht gegeven aan alle ministers om die nationale ontwikkelingsplan in hulle beplanning, strategische plannen, begrotings in te werk en dat het vandaar af gemonitor word. En ek is bewust daarvan dat uh, vele van die, van die plannen in die regering uh, opzet is bezig om die elementen van die nationale ontwikkelingsplan in te werk. 
Ons bekommen is daar echter is dat die, die geneigdheid is van staatsambtenaren om alle oude projecten um, en oude plannen te proberen hervorwerk in die nationale ontwikkelingsplan. En dit is niet een idee nie, die nationale ontwikkelingsplan is een nieuwe plan, wat een nieuwe richting um, en anderszijd het as die, die vorige goed. So, dat is ook in een leerfase om die elementen van die nationale ontwikkelingsplan met ergens en toewijding en die, die, die noodzakelijke bronnen begroting vooral in mensen uh, te beman. Peer in Heidelberg, goeiemorgen, jy wil praat oor buitenlandsmeesters. Uh, jylle en jylle gaste, al wat ek wil hoor, ek hoor alles gaan net oor binnenlands, die, burger, die binnenlandse burgers wat die plan moet uitvoer, maar ek hoor niks dat hulle praat van buitenlandse kapitaal wat met in die land inkom nie. En, en dan wat ek sê is, ek kan nie sien dat hulle ooit daar die uh, doelwitte sal bereik nie vir werkskeping nie, want hulle dan hulle praten die mekaar, die regering praten die mekaar, dan sê hulle, buitenlanders mag die grond besit nie, en dan sê hulle weer, ja, net plaasgrond mag hulle nie besit nie, dan net nie, en dan is het nou weer die arbeidswetgeving wat in die pad staan, en dan is het nou weer transformatie, en het is weer rechtstellende actie, hoe de juist gaat hulle hulle doelwitte bereik, as hulle nie die arbeidswetgeving ook verander nie. Mohamed, dankie vir jou oproep daar, Peer. Mohamed, wil jy daarop reageer? Ons kan nie uh, strui daar teende, dat, dat daar sekere uitdagings is wat, wat die oorspied moet word nie, vooral een kwestie wat opgehaal word is die koste van, van, van arbeid, die koste van een dienstname, die koste van bezigheid in Afrika. Uh, hier is nie een nieuwe probleem nie, dit kom al baie lang met ons aan, so dit net voor die huidige bestel te gaan leeg, um, is dit nie ultimaal veilig nie. Hoe ook al, dit, dit is kwesties wat verseker aangespreek moet word, dit word aangespreek in die nationale ontwikkelingsplan. Die, die kritiek, as ek die kwesties van kritiek in die plan kan ophaal, daar is een genuifdheid om die kritiek van, om alarmistisch te wees oor die kritiek wat in die nationale ontwikkelingsplan uitgespreek word. Ek word dit echt terechtstel dat daar is kritiek in die plan, vooral in die economische oorstuk in die plan, en die kritiek gaan oorzakelijk daar dat het meer radicaal genoeg is, de transformatie nie sterk genoeg gedruif word nie, dat die herverdeling van houbronne en so meer ook nie sterk gedruif word nie. Um, maar daai deel kom uit een baie specifieke sektor van die samenleving, sekere um, linksgezinde uh, vakbonde, Nou, vir die rest van die plan is daar eindelijk baie groot vlak van, van uh, inheemstemming door alle sektoren, door alle delen uh, van die samenleving. So ek denk nie, mens moet so te veel vastval in die kritiek wat in die plan gevoer word. Uh, iemand soos minister Blijdens en Mandis sal altijd sê dat uh, hy ten doel het, saam met andere ook, om die plan te radicaliseer En dit het nog nooit gesê dat hulle die plan uh, wil probeer verander. Nee, maar eindelijk om die, die, die uitvoering van die plan te transformatie doel dat te, um, te, te probeer versnel. En daar, daar is dat niks meer verkeerd nie, as dit in balans gedoen moet met die rest van die voorstellen wat in die plan ook vervat word. So, ek denk daar is baie groter in, instemming, groter is wat ons verwacht het, ons het baie sterke teenstand verwacht uit die gelede uh, waar ek genoem het, en daar, genoem het en daar is baie mense wat, uh, wat nog steeds 
die sterke ideologische standpunten um, huldig. Ek, uh, ek is echt nog nie te bekommerd daar nie, want die, 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 die mense voor die plan is oorweldigend um, in verhouding met die kritiek tegen uh, die plan. Baie van ons luisteraars is wel bekommerd oor dat jyng president Silra Maposa's belofte dat ons in 2019 nog 6 miljoen werkgeleentere sal kan skep. Ons weet werkskeping was een groot deel van die, of is een groot deel van die nationale ontwikkelingsplan. Maar André, hoeveel werk het ons in die laatste vijf jaar geskep, sedert die plan in 2009 opgeteken is? Aywer, inderdaad is dit so dat werkskeping een van die groot strategische prioriteiten van die regering is en dit word ook baie sterk in die nationale ontwikkelingsplan beklemtoon, bijvoorbeeld van wat hulle noem die bemachtigende mijlpalen verhoog in dienstneming vanaf 13 miljoen in 2010 tot 24 miljoen in 2030, verhoog inkomsten per capita van 50.000 in 2010 tot 120.000 in 2030. Nou as ons naar hierdie type cijfers kyk, dan moet ons sê, dit is baie idealistisch. Je veronderstel een economie wat baie van een groei, tenminste hier 4-5%, om net een gedeelte van daar die tekens te haal. En ek moet sê, oor die laatste klompe jare was die economische groei net nie van so'n aard om rechtig te kon werkskep nie. Daar is een debat oor, het ons werk geskep, het ons nie werk geskep nie, moet jy die poste wat in die staat geskep is, stel as werkskeping of slechts die wat in die private en corporatieve omgeving geskep is, hoe werk jy met nie formele sektore van die economie. So als een groot diskoers daar my kyk daarop is, dat daar baie beperkte werk geskep is, oor die laatste aantal jaren in elk geval ver onder enige teken wat gestel is. En as ons na die huidige economische klimaat kyk, en ons kyk wat in die mijnbouwsector aan die gang is, wat in die vervaardigingssector aan die gang is, wat in die boerderijbedrijf aan die gang is, as gevolg van onzekerheid ten opzichte van grondhervorming, dan moet ik eerlijk sê, ek is bekommerd oor die economie, ek is bekommerd oor die economie se vermoe om te kan werkskep op die oomlik, maar dat ons een nationale ontwikkelingsplan nodig het is so, en ek stem met Mohammed saam, dat die, die, die ontwikkelingsplan se probleem leeg grootliks op die vlak van nie behoorlijke implementering. En hier moet ons weer terugkyk na die staatssector, en wat my daar bekommer, is die tendens van een verswakkende staat, wat ons die laatste tyd kry. Net wat ten opzichte van wat Peer gesê het, ek dink het is belangrijk, Peer is heel tamal recht, ons benodig buitenlandse kapitaal om die economie te laat groei. Maar dit beteken, ons moet een omgeving schep, waarin mense bereid is om te bele. En ek moet eerlijk sê, die laatste paar jaar, was daar nie geweldig baie wat mense aangemoedig het om financieel in die land te beleen. Ons wacht nog vir die 750.000 werkgeleendere van Zuma's eerste termijn. Ons is nie popos nie, sê luisteraar, hier op 3343. Koos en Tienis en dankie dat jy aangehoud. Goeiemorgen. Goeiemorgen, morgen André en jou gaste. Weet, ons het laatst week het een groot gesprek gehad oor die huidige opvoedingspeil, oor die situasie in ons skole, oor die wanopleiding van mens in skole wat nie faciliteit het. En mense logische vraag is, hoe kan jy gaan werkskep oor een sekere termijn wat Ramaphosa verwijs na? 
en met so groot getal, en jy sit met hierdie mense wat nie behoorlijk opgeleid is in ons, in ons skole nie, en, en ons, moet, ons moet dit mekaar eerlijk wees, die situatie in skole is chaotisch. nou goed, waar gaan ons dan nou die werk skep, op wat er vlak gaan ons om nou skep, gaan ons om nou op ongeletterde, op een zwak opgevoerde vlak, op hoog vlak, en ek sal graag wil weet, want op hierdie stadium, al wat hier gebeur is, mense word, kom uit school uit, hulle kan nie in die privaatsektor werk nie, en die staatsdienst absorbeer die mense, en ons is bezig om rarig, iemand het self gesê, die belastinggeld te herverdeel in salarisse. Ek sal graag vir die gaste woord, op wat er vlak wil hierdie werk geskep word? Kan ons hierdie werk skep met die huidige opvoedingspeile, asjeblief? Dankie Koos en Tenis en Mohamed, ek gaan jou nou nou vir hom daarop te reageer. Johan en Kwazulu Natal, goeiemorgen. Goeiemorgen, Eiwa, goeiemorgen al die mense. Weet jy, jy sit met drie probleme hier so, Ons het, ons het, ons is onderstel om een vrye markstelsel te hee. Jy sit met een ideologie van een klomp communiste, want ons moet onderhoud die oorgrote meerderheid van die minister is, ministers is communiste. En dan communisme sy hoofddoel is om die gepepel dom te hou, en die vorige man het het nou net gesê, jy hou hulle dom, jy troos hulle so nou en dan, en dan moet die ding werk. Ek is een werkgever, die hele leven lang het ek nog myself gewerk, mens in dienst geneem, ek neem hulle nie meer in dienst nie. Ek kies in een keer, en ek mechaniseer waar ek kan, en ek, ek word die hele tijd gedreig, ek word beledig, ek mag nie hier deelneem, ek mag nie daar deelneem nie, ek klaar nie daar oor nie, want ek, dit steen, dit klaar my glad nie, ek skep geleentede vir my bezighede. Maar ons het met die groot bedreiging hier in die achtergrond, communisme wat nie suksesvol was in die hele wereld, en geen belegger in die hele wereld, gaan sy geld bele by het klomp dom mense wat ideologie najaag. Baie dankie. Dankie Johan en Kwasilu Natal. Dit is duidelik, Mohamed, dat daar heel wat teenkanting van die burgerij is. Mohamed? Ja, ja en, en, en ek denk ook met recht, kom ek antwoord die eerste kwestie oor die opgedaan wie um, word, word die werk geskip. Nou, <coughs> impliciet door die nationale plan um, is het dat, dat jy altijd nie meer probeer werk met die land wat jy wil hee, as jy nie eers werk met die land wat jy het nie. En die land wat jy het, is een waar daar groot getalle uh, ongeskoolde en semi-geskoolde werkloses is. En jy moet vir daai mense werk skip. Jy kon ook gesê het, um, kom ek kyk 30 jaar verder en wat is die bedrijven wat, wat daar da staat in die dinget van wees en probeer die mense vandag opleid vir die bedrijven van, van die toekomst, soos wat landen soos India en China so aangemaak het. Uh, die probleem echter is, jy het nie, jy het nie genoeg tyd om daar weer uit te kom nie, want jou samenleving gaan onstabiel raak as gevolg van die groot werkelijkheidscijfer uh, op die oomlik. Hy is klaar, hy sal klaar onstabiel so jy moet werkskip vir die mense wat jy het en daai lang termijn toekomst. In nationale plan probeer beide van dit doen. Um, die feit is, die mense wat jy het, die semi- en ongeskoolde werkers wat nou daar is, moet werk kry. Hulle kan nie voortgaan om, ons kan nie voortgaan as een land om 16 miljoen mense op welzijnstoela van een of ander vorm uh, te heen. Dit selfs is stabiliteit in die korte mijn, maar onstabiliteit in die, in, die, in die lange termijn economisch en sociaal gesproken. So ons moet werkskip verdaan mee zijn. Dus waar sectoren soos die mijnbedrijf en die landbouwbedrijf nog steeds belangrijk is, want dit is die twee sectoren wat die, um, 
werk kan skep, wat die vermoe het uh, om die werk te skep. Ek moet echter toegeer dat in beide uh, gevallen het ons nou een combinatie van verzorgende economische omstandighede wereldwijd, wat het moeilijk maakt vir alle die mijn bedrijf dan om, om, om die werk te kan skep, en gevolglik gaan het in die andere richting. Um, in die landbouwbedrijf, waar daar sterker werk geleentede is, is ons bezig om ook daar geleentede te verloor, as gevolg van een zwak beleidsomgeving, zwak uh, prestatie van die, van die, van die, um, van die staat, uh, enerzijds, en anderzijds, um, beleidsuitsprake oor grondhervorming, oor buitenlandse grond te sit, en so aan wat onzekerheid skip. Um, ek sê nie dat die kwesties nie aangesprek moet word, en verseker aangesprek word, maar dit kan met groter vertrouwen en samenwerking tussen alle um, deelhouders van die bedrijf, kon dit, kon dit op een beter basis gehanteer word. Um, dit so, dit so my reaksies is. Die, die, die kwestie oor, oor die vrije mark, uh, was dus die communiste, ek, ek wens ek kon al my streed, maar ek moet toegeen dat dit, dit, dit ook waar is, dat uh, daar is een communistische, uh, stel communistische invloed, in, in die hoogstekringe, in, in die regering, wat, uh, wat nie netwendig die ideologie gedreid word nie, wat die, maar wat gedreid word door um, machtsposities. Um, en die vrije mark um, nie genoeg saam sy kans gegin word, om sy staal te wees nie. Mohamed, ek weet ons gaan jy moet groet, maar ek wil vir jou vraag as iemand wat self in die Nationale Ontwikkelingscommissie gedien het, iemand wat dier die president aangestel is, en nou uit is, gloe jy nog in die Nationale Ontwikkelingsplan, gloe jy dat het omgekeer kan word en die land kan red? Absoluut, ek, ek het vijf jaar gespandeer om te help werk in die plan, ek kon die plan gaan vergelijk met plannen van baie ander lande, ons hoef nie terug te staan soos met ons grondwet, dat ons een baie goeie plan het nie, ons vermoe om die plan te kan implementeer, allerweer, en wat die grootste bekommernis by my, by my laat, maar ook die grootste motivering om te gaan om bij te draan, door die uitvoering van die plan, en nie te staan en kritiseer van die kant af nie, ek denk elke en elke individu moet het deel bijdraan tot die uitvoering van die plan, dan kan hy werk. Baie rankie soos sê professor Mohamed Karan, is dekaan van die Universiteit Stellenbos, sy fakulteit vir agri-wetenskappe, voorheen een commissaris by die Nationale Ontwikkelingscommissie. Ons praat ook met de politieke ontleder, professor André Dievenage, hy is verbonden aan die Noordwest Universiteit, sy campus daar op Potjestroom. André, gaan nou nou verder praat, kom ek leesgeef van die SMS, iemand sê, of die plan bestaan of nie, ons het nie die vermoe om dit uit te voer nie. Nog luisteraar reken, die regering bespreek nie eers die nationale ontwikkelingsplan by enige vergadering nie. Iemand anders sê, ek kan nie verstaan dat ons nog iets so eenvoudig so sandpapier van China kan invoer nie. En dan is het bonen van so'n zwak gehalte dat het een mors van geld is. Oma sê, Iver, wensdenkerij, die verkiesing kom nader. André, die ander areas waarop gefokus is in die nationale ontwikkelingsplan, wat is het en hoe maak ons hoogenaamvordering of nie? Iver, ja, as ons kyk na die plan, dan moet ons eerlijk sê, dit is een baie omvangrijke plan, dit raak letterlijk elke terrein van die samenleving, politisch, economisch, sociaal, die omgeving, en so meer. As ek net vannig een paar prioriteiten kan aanstip, die doel is een gemeenschappelijke program, wat die samenleving kan integreer, dit gaan oor actieve burgerschap, dit gaan oor versnelde economische groei, dit gaan oor die ontwikkeling van capaciteiten, 
dit gaan oor ontwikkelingsgerichtheid, dit gaan oor leiderskap, so dit gaan oor een vreselike klomp goed, en het raak sake soos uh, verbrede en diensneming, gezondheid, beter welsynsdienste, voedingsprogramme, beter onderwijs, gemengde behuisingsstrategieën, beter vervoer, so jy kan sien dit is geweldig omvangrijk. Nou as ons kyk na die prestatie areas en ons kyk of daar sukses behaal is, oor kom ons sê die laaste 3-4 jaar, sê dat die plan nou prominent in die na vore getreed, moet ek sê was die suksesse werkelijk beperk gewees. Ons het gesien dat die ekonomie in die algemeen onderpresteer het, Mohammed het verwijs na die alle uitdagings, en hier het ons geweldige uitdagings, as ons bloot na die samenleving in den brede kyk, dan kan ons sê dat tot 50% van die bevolking op sekere vlakke in armoede lewe. En dit is die type goed wat die plan juist wil verhoed. As ons kyk na wat in die landelike gebiede aan die gang is, gebrek aan ontwikkeling in daar die omgeving, uitdagings ten opzichte van versnelde verstedeliking, dan moet ek eerlijk sê, my kyk daarop is, dat die plan nog nie na behoorde geïmplementeer is nie. Trouwens, ek wil nog een stap terug gaan en sê, ons het op die oomlik, op die politieke vlakke, nog nie consensus oor die basisse bestanddele van die plan nie. Dat ons een plan nodig het, is so, dat die plan waarschijnlijk gewijzig gaan word, iemand het verwijs na die verkiesing, die moment as jy verkiesing kry, en ons het in 2016 een plaaslike verkiesing, dan is daar geneigdheid om met die inhoud van die plannen te peter, waarschijnlijk kan ons later in die jaar by die nationale beleidsconferentie van die ANC ook wijzigingen aan die plan sien, so my kyk daarop is dat die plan nie in eister gegiet is nie, dat die plan waarschijnlijk gewijzig gaan word in die soeke na politieke consensus, maar dit maak nie die uitdagings in die brede samenleving op hierdie stadium minder nie. Kom ons gaan Carlton Wilt, uw boed, goeiemorgen. Morgen, Ivan, hoor jy my? Ons hoor jou, jy is op die licht. Ach, maar hoor jy, ek wil net vraag my, Ek dink hulle moet bykie van hierdie enies ontslaar raak, want die enies is die stories waar die mense die grootste gemoord aanjaag, dan as die mense die werk verloor, dan sit hulle, hulle kry die geld, maar die ouwe die wat, wat weggebleid van die werk, of die kry nie meer die geld nie. En dan, as die mense gaan kyk na jou, jou geletterdheid op die skole, jy gaan nou, jy, jy, jy kry een school, jy, jy kry in die skole, die mense moet 30% om weer te kom. En dan, ek meen, 70% weet hy nie eers nie, dan is daar mense wat nie eers kan deerkom nie, en dan sit hulle nog verder dier ook nou, hoe werk jy nou voor en toe moet sikke mense? Dankie vir jou bijdrage daar het Carlton Wald, dis boed wat so sê, andere duidelike perceptie dat van die vakbond in die pad van werkskeping staan, wat sê die Nationale Ontwikkelingsplan daarover? Wel, kyk die Nationale Ontwikkelingsplan sê paar dinge, in die eerste plek erkende die vryheid van die burgerij om aan een klomp goed te kan deelneem uit haar aard aan die vakbond wereld, maar ons sien ook een baie belangrike strategische prioriteit in termen van werkskepping, soos vroeger genoem is daar pertinente tekens ook gestel 
ten opzichte van werkskepping, maar het is duidelijk dat hier die twee zaken tot een mate een conflict met mekaar staan, als ons bloot kyk na wat die laatste tijd in die arbeidsomgeving aangaan. Ik moet sê, dit van die meest onstabiele tijden sedert 94, en die onderlinge conflict en wetuivering tussen vakbonden, en hier denk mens aan Cosato aan die ene kant, maar ook aan die Noemsas en die Emco's en die ander, aan die andere kant, is die competitie vir beheer van die arbeidssector so groot, en hulle probeer die beheer bewerkstellig die geweldige hoge salariseise van 80 tot 100% in die stelsel in te voer, wat gewoon onhaalbaar is in een economie wat net een beetje meer as 1% groei. En die omgeving is echt bereid om te sê, is op een skaal die vakbond arbeidsomgeving een van die grootste en moeilijkste uitdagings van die huidige tijd. Ik uh, wil werkelijk zo so ver gaan om te sê, dat daar een dringend gekyk sal moet word, na arbeidsomgeving, na die rol van die vakbonden, en dit is uiterst belangrijk, dat daar een gesprek moet plaatsvinden tussen die corporatieve sector, die regering en die vakbondwese. Als dit niet gaan gebeur nie, gaan ons waarschijnlijk nog baie duisende werksgeleentede verloor, en dit kan ons op die oomlik nie bekostig nie. Die gesprek wat de week of wat gelede plaasgevind het, is een positieve indicator, maar ik is bereid daar sal, om te sê, daar zal meer gedoen moet word om dit te bewerkstellig, om die kritieke balans te kry ten einde economische groei, stabiliteit en ontwikkeling te help bevorder. Fred, goeiemorgen, jy wil praat oor die beloftes wat gemaakt word, en dit stem min of meer met, oor een met de sms van die man sê, ons praat aan mekaar van plannen waar en wat is die strategie van die regering. Fred? Baie dankie, Aiver, ja, baie dankie. Ek wil sê, dit is een van die programma waar daar die, die meeste wijze inzette gelever is nog ooit, want elkeen wat die inzet gelever het, het punt gehad wat ook gestaan het, en wat waar is. Ek wil net sê, hierdie type van belofte, soos nou gemaakt is dier die adjunktminister, doen jy aan ongeletterde mense daar ver, want is hulle wat die regering in die stoel hou, hulle is die massas, hulle het geen kennis van die ekonomie in hierdie probleme wat verochend bespreek is nie. Daar is nie een manier, die, die nationale ontwikkelingsplan was met een goeie doel geskep en daar gesteld, maar hy word op hierdie stadium gekniehalter dier die omstandighede, wat hom moet aanhelp om hom. As jy, daar is nie een departement, noem vir my een minister van het departement van politie tot onderwijs, tot op enige vlak, wat het dienstlever, wat aanvaardbaar is vir die groei en ontwikkeling van hierdie land, om enige positieve economische groei uit te breng. Baie dankie. Dankie vir jou bijdra. André, wil jy daarop reageer? Ja, ek denk dit is so dat die staan voor klompie uitdagings, uh, ons het reeds verwijs na wat in die arbeidsomgeving aan die gang is, maar ook in termen van die brede economie, ek is bereid om ook te sê die politieke economie van die land, uh, die politieke omgeving is baie onstabiel, en die scenario's wat ons hier by die Noordwest Universiteit ontwikkel het, op pad na 2024, wijst voor ons dat die politieke, economische en sociale omstandighede in die land voor en toe meer uitdagings gaan stel, dat die land na alle waarschijnlijkheid meer onstabiel gaan raak. Nou as ek dit sê, dan wil ek ook sê, dat ons kan dit balanceer met sterk politieke leiderschap, met actieve burgerlijke deelname 
aan processen, aan plannen zoals die nationale ontwikkelingsplan. Denk ik kan hier een kritiek belangrijke rol spelen. Maar dan moet dit naar behoren geïmplementeerd worden. In die punt waar naartoe mensen dikwijls terugkomen, wat hier in het programma genoemd is, is die gebrek aan behoorlijke onderwijs. Ons moet onthouden dat 80% plus van die scholen in die land is op die ogenblik op een of andere vorm dysfunctioneel. En dit is die basis van enige samenleving. Als we kijken naar die druk op die oomlik binnen die universiteitssector en die tertiaire sectoren, dan is dit zo so dat onderwijs voor onze groter uitdaging voor en toe gaan stel, en dat onderwijs kritiek belangrijk is voor die succesvolle implementering van enige ontwikkelingsinitiatief. En ik wil amper beginnen door te zeggen, als ons niet een ding kan recht krijgen om een verschil te maken in die land, is dit op hierdie oomlik die onderwijssector. En ik denk die regering moet baie dringend daaraan aandag gee. Ek denk die type van top-down initiatieven wat ons die laatste tijd krijgt, is niet altijd bevorderlijk voor die ontwikkeling van onderwijs nie. En dit stem baie van die burgers tot grootkommer en het het ook sterk uitgekomen in die programma. Als je dat nou eerst je radio aangeschakeld hebt, goedemorgen, dus praat samen op RSG. Ons praat over die Nationale Ontwikkelingsplan, wat in 2009 opgesteld is, door oud-minister Trevor Manuel. Ons woord nou dus niet in de regeringsplan, nie, dus ons plan ook. Je bel ons, bel ons bij 9191054513, Andere is die probleem met die Nationale Ontwikkelingsplan is dat daar niet een skedile is met tekens oor tyd nie. Ons weet, ons gaan hier 500.000 werkgeleendhede in 2015 skep nie. So Larry had jyng president die 6 miljoen afbreek vir 2016, 2017, 2018 en dan moet hy motiveer hoe dit gaan gebeur. As jy so daarna kyk, sê André, weet ons vir een feit, daar is geen manier waarop die 6 miljoen werkgeleendhede geskep gaan word nie. Hy sê, dis alweer een foefie vir die volgende verkiesing. Wat maak jy daarvan, ander André? Wel, Iver, ek dink daar is een punt gemaakt wat belangrijk is, en dit is dat ons bereik nie die werkskeppingstekens nie. Ons is, sê het nie eers, heel te mal consensus onder mekaar oor precies hoe moet ons dit tel nie, tel jy die wat werk wat in die staat geskep is as werk, hoewel dit eindelijk maar net belastingverdeling is, hoe kyk jy na die informele sectoren? wat vir my belangrijk is, is dat ons een strategie moet hee wat werk skep op talle terrein, en het lijkt vir my die primaire werkverschaffer is die private sector, en op die oomlik denk ik niet ons belastingomgeving en ons stabiliteitsomgeving is van zo'n so aard dat mensen graag wil investeren. Ons weet historisch was die land altijd afhankelijk van buitenlandse kapitaal. En gegeven een klomp ongelukkige factoren waaronder die, die visum vereist is, krijg ons niet die nodige invloei van kapitaal in toerisme op die oomlik in die land nie. En dit stel geweldige groot uitdagings. Ek is bijvoorbeeld bewust daarvan, Iver, en jy so het seker ook al opgetel het, dat R.W. Johnson sy boek sê dat ons teen 2017 in een krisis gaan inloop als gevolg van onbeheerde staatsuitgaves wat net nie meer bekostigbaar is nie. Nou, mens kan verskil oor al die argumenten van R.W. Johnson, maar wat ons vir mekaar moet sê is dat staatsuitgaves so eskaleer dat het voor ons definitief iwister een probleem gaan scheep. 
my oplossing daarvoor is, die staat moet baie sterk kyk na hoe hulle uitgaves kan verminder, en ons moet eerder die initiatief plaas op die privaatsector, op die corporatieve sectoren om te kyk hoe hulle kan werk skep, en vir hulle die geleentede gee om werk te skep, door bijvoorbeeld te kyk na strategieën ten opzichte van belastingvermindering en so meer. Kortom, ons moet die nie-statelike omgeving sterker maak, en die statelike omgeving moet ons kleiner, meer functioneel en sterker dienstleverings georiënteerd kry. Heel wat kritiek van luisteraars, um, wat twyfel of die regering die vermoe het om die nationale ontwikkelingsplan in werkbare actieplannen om te sit, maar, nou laat weet jou rou meier op mossel baai vir my sê, sommige mense kan nou maar net nie die verandering aanvaar nie. Hy verwijs na luisteraar wat vroeger gesê het vakbonde moet ontbind word, net om aan te gaan met menselijke uitbuiting. En hy sê, die regering het strategieën en werkbare plannen in plek. André, wat maak je daarvan? Wel, dit is so dat die regering plan het. Ons moet een ding onthou, die regering is, is baie bekend daarvoor dat hulle baie plan het. Die probleem lee nie by die ontwikkeling van die plannen nie. Die probleem lee by die implementering van daar die plannen. En ek dink dit is ook die grootste enkele uitdaging rondom die nationale ontwikkelingsplan. Ons het die plan en ons het daar duisende ander plannen op elke terrein van die samenleving. Maar wanneer dit kom by die succesvolle implementering van daar die plannen, het ons een probleem. Dit is so dat vakbonden een belangrijke plek in rol het in die groter samenleving, maar my kyk daarop is dat die, die mag en die rol van vakbonden het te groot geword en vakbonden bedreig op die oomlik juist dit wat hulle die meeste moet beskerm en dit is werksgeleentede en hulle bedreig dit door onredelike verwachtingen te skep, goed wat gewoon nie haalbaar is in een omgeving wat economisch en financieel baie zwaar krijg. En hier dink mens aan die vervaardigingssector, jy dink aan die mijnbedrijf, jy dink aan die landbouwomgeving. So weer eens my pleidooi is een pleidooi vir balans. Ons het vakbonde nodig, maar ons het vakbonde nodig wat moet saamwerk met die corporatieve omgeving, wat moet saamwerk met die staatsomgeving en hulle moet realistisch uh, wees in termen van tekensgestel en ek dink dit is belangrijk dat mens die algemene belang vooropstel. Per slot van rekening is dit waar oor die nationale ontwikkelingsplan gaan. Nie om die belang van een sekere deel van die samenleving exclusief te bevorder nie, maar te kyk hoe jy die samenleving in den brede kan voor en toe neem en ek is bevrees, dit is nie altyd die primaire agenda punt van talle vakbonde nie. Dastein het nou briefie geskryf en herinner my aan professor Sam-Pieter Blaanse boek Verdeelde Land en daar het hy hele hoofstuk geskryf oor die Nationale Ontwikkelingsplan en hy noem die hoofstuk die droomwereld van die Nationale Ontwikkelingsplan en prof Sam-Pieter sê in sy boek, dis een doelwit ideologie net om die armes te troos en dat het nie kan werk nie. En hy meld volgens Das in sy laaste hoofstuk dat zwak onderwijs, corruptie, misdaad en onvermoe om werk te skeps in Afrika op een glijbaan na een mislukte staatplaas. Nou André, dis een boek wat professor Sam-Pieter Blaans in 2014 verlede jaar geskryf het, maar het strook ook met iets wat, wel, min of meer die selstrekking wat professor Adam Habib van Wits vroeger hierdie week gemaakt het. Denk jy sit Afrika as op pad na, wat is ons hulle noem, een mislukte staat? Uh, Ivor, ja, net van een groete aan Dastein, is een oud-collega daar by universiteit, 
van die vrystaat, hier is op die oomlik een debat aan die gang oor, gaan ons een mislukte staat word, ek weet meneer Roof Meijer het baie pertinent gesê, ons is nie op die route na mislukte staat nie, ek kan maar net sê, een van my doktersgraad studenten het onlangs een studie voltooi oor die sogenaamde verswakkende staat tendens in Suid-Afrika en ons het met verskye indekse en indikatore gewerk en dit is duidelik dat die staat bezig is om baie drasties te verswak in termen van sy kapasiteite. Ek wil het nog nie neem na die punt van een mislukte staat soos wat ons dit kry in plekke soos bijvoorbeeld Somalië, die Congo, die en ander Afrika state ten noorde van ons nie, maar dis duidelik dat hier een klomp rooilichte aankom ten opzichte van staatsverswakking en as ons weer eens na die nationale ontwikkelingsplan toe terugwerk, die nationale ontwikkelingsplan veronderstel een sterk staat wat kan dienstlever en op die oomlik is het bevrees, dit is nie die geval nie, ons is op een negatieve glijbaan en dit moet baie drasties omgekeer word en hier benodig ons sterk leiderskap en ons benodig ook gezonde beleidsrichtings en op die oomlik sien ek nie te veel daarvan in ons omgeving nie, maar die hoop is maar altyd daar dat ons iwerster met leiderskap na vore kan kom om hierdie proces voorin toe te neem. Ons weet die ANC is in een leiderskap veranderingsproces op die oomlik en het sal interessant wees met wat er leiders hulle na vore kan kom. Natuurlijk is een naam wat genoem word, die van meneer Cyril Ramaphosa en hy is ook een van die vaders van die nationale ontwikkelingsplan en heel waarschijnlijk kan hy vir ons op een nieuwe traject plaas indien hy op daar die, in daar die positie so eindig. Dit is natuurlijk glad nie een uitgemaakte saak op hierdie tijdstip nie. Hoe omskep ons die rooie lichte waarvan jy nou praat en groen lichte en help ons die regering om die doelwitte te bereik? Ek denk is doelwitte wat gestel is tot 2030 toe, André? Wel, Iver, ek denk ons moet een klomp basisse goed eers recht kry. Ons moet kyk na die staat en die staatse vermoe om dienst te lever. In ander woorde, kapasiteitsskeping binnen die context van die staat. Tweedens moet ons kyk na die ekonomische omgeving. Hoe kan ons een omgeving skep waarin daar vertrouwe is, waar mense bereid is om te belee? Ek denk die hele kwestie van grondeienaarskap, ons is op die oomlik bezig met die onteieningswet, sy bespreking in die nationale parlement, dit is een saak wat baie onzekerheid skep, en as daar onzekerheid is, is mense nie bereid om te beleen nie, en kan jy nie werkelijk staatswerk skep nie. Ander aspect wat belangrik is, hier is groot sociale uitdagings wat ons moet hanteer. Ons sit met een onwettige bevolking in die land van enige iets tussen 3 en 8 miljoen, wat geweldige druk plaas op die bronne van die staat. Dit sal aangespreek moet word. Ons sal moet werk in termen van groter sociale koeiesie. Ons sal moet kyk na verbeterde onderwijs. Ons onderwijs is bezig om baie drasties achteruit te gaan. Ons gezondheidsdienste is ook nie naast en by waar dit veronderstel is om te wees nie. So my kyk is, ons moet een klom basisse dinge eers recht kry voordat ons die meer gesofistikeerde tekens van die nationale ontwikkelingsplan in die versier kan kry. En ek is bevrees, die belangrike besluite op daar die vlak word nog nie geneem nie of word die minste nie geïmplementeer op hierdie stadium nie. 
Baie dankie, dit is ongelukkig al waarvoor ons tijd het vanochtend op commentaar. Jy het geluister na professor André Diewenhage, is een politieke ontleder verbonden aan die Noordwest Universiteit. Maar die ontwikkel, nationale ontwikkelingsplan is ons plan, dat um, droom oor Zuid-Afrika in 2013, een land wat ons allemaal wil sien werk. Ek wil jou vraag om toch die nationale ontwikkelingsplan te gaan lees. Die opgesomde plan is 70 bladseie. Jy is welkom om my te e-post by Iver by rsg.co.za dan sal ek die opsomming van die nationale ontwikkelingsplan aanstuur. En ons allemaal wil toch betrokken raak in hierdie land laat werk.